0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Et en ce jeudi 30 décembre 2021, il est 8h, vous êtes sur Radio Classique.
1: La matinale de
2: Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le masque de nouveau obligatoire dans les rues à Paris. Interdiction de danser pour le réveillon dans les bars de nouvelles mesures face à l'explosion des contaminations un de marée assure le gouvernement Des contaminés et beaucoup de cas contacts peut-on continuer à tester autant non répondent certains spécialistes vous l'entendrez et puis il y a un chèque pour faire revenir les expats au pays la Croatie a perdu 10% de sa population en disant éclairage à la fin de ce journal après ce journal élections piège à contamination au-delà du risque et de la question des meetings les annuler les maintenir Arthur Berda du Figaro dans son édito va nous parler du débat politique le grand disparu du moment du fait de la remontée pandémique. Puis l'invité de la matinale, Pascal Horry, l'historien et académicien, dans un quart d'heure, avant la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30. Soyez les bienvenus, c'est votre radio, c'est Radio Classique.
1: Radio Classique
0: Baptiste Gabory, il va falloir s'y réhabituer, le masque de retour dans les rues à Paris. Annoncé hier soir de la
1: préfecture de police, masque obligatoire en extérieur et ce, dès demain matin pour toutes les personnes de plus de 11 ans, à l'exception des cyclistes ou des joggeurs. En cause donc l'explosion des contaminations en France, 208 000 cas recensés ces 24 dernières heures. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Le ministre de la Santé Olivier Véran ne parle plus de vagues mais bien de de marée
2: Oui, il s'exprimait hier à l'Assemblée nationale auditionné dans le cadre du projet de loi sur le pass vaccinal. Et avec ce nouveau record de 208 000 cas en 24 heures,
1: Olivier Véran a voulu marquer les esprits. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée. Ça veut dire que toutes les secondes, plus de deux Français sont diagnostiqués positifs. Au coronavirus. Selon Olivier Véran, il y aurait un million de Français positifs au Covid actuellement
2: et 10% de la population serait qu'à contact. Le ministre de la Santé pointe du doigt les non-vaccinés. Peu de chances que vous passiez cette fois-ci entre les gouttes, a-t-il déclaré. Philippe Amouyel, professeur de santé publique, confirme cette urgence. Il faudrait que ces 5 millions de personnes non vaccinées se vaccinent au plus vite. Il craint que le système hospitalier ne tienne pas le choc. Le fait que sa transmissibilité soit telle que le nombre des cas augmente de manière massive pourrait en effet saturer le système. 3469 personnes sont actuellement en réanimation pour Covid dans les hôpitaux français. C'est un chiffre qui continue d'augmenter. Un peu plus de 280 patients supplémentaires y sont admis chaque jour. Un rythme inquiétant car le taux d'incidence ne diminue pas. 764% pour 100 000 habitants en moyenne dans le pays. Plus de 2000 à Paris.
1: Pierre Collat, masque obligatoire également désormais à l'extérieur dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne, dans les agglomérations de l'Essonne et dans les centres-villes des agglomérations des Yvelines. Pour le réveillon, tous les bars à Paris devront fermer à 2h du matin. Interdiction d'y danser. Les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique seront interdits. 9000 policiers et gendarmes mobilisés dans l'agglomération parisienne selon la préfecture de police.
0: Alors on atteint ce chiffre, 10% de la population française qui est cas contact. Conséquence, le nombre de tests explose. Plus d'un million et demi de tests réalisés par exemple le
1: 23 décembre dernier nombre qui devrait continuer à augmenter avec l'explosion des contaminations, alors même que les pharmacies et les laboratoires sont déjà sous tension. La politique de test va devoir changer pour tenir le choc. Alerté hier matin à ce micro l'infectiologue Benjamin Davido. Objectif, Azaïs Peronin prioriser les dépistages.
2: Tester, tracer, isoler, une doctrine bientôt inapplicable face à la multiplication des contaminations. Pour l'épidémiologiste Pascal Crépé, il faut davantage miser sur la priorisation.
1: On n'arrivera pas à tester 2 millions, 3 millions de personnes si l'épidémie continue de progresser. Et donc, s'il y a une stratégie à choisir, ça doit être cibler en priorité les personnes qui ont le plus de risques d'avoir réellement été touchées par le virus, les personnes symptomatiques et les personnes qui ont eu un contact avéré avec avec une personne positive.
2: Prioriser les tests et déployer les autotests à grande échelle, ils arrivent justement dans les grandes surfaces ces jours-ci. Une mesure qu'il faut amplifier pour le généticien Philippe Frogel.
1: L'Angleterre, mais aussi l'Allemagne, ont depuis longtemps autorisé les autotests vendus très peu cher en supermarché. Et c'est très utilisé. Par exemple, les familles britanniques qui ont des enfants à l'école reçoivent aussi des, des tests et les utilisent chaque semaine pour savoir si leurs enfants sont porteurs ou non.
2: Attention toutefois, ces tests ne sont pas réalisés par un professionnel de santé, d'où l'importance, quoi qu'il en soit, de maintenir les gestes barrières.
1: Azaïs, Azaïs Perona. En Italie, le gouvernement a décidé hier de supprimer la quarantaine de dix jours pour les cas contacts vaccinés ou guéris du Covid. et Des nouvelles règles d'isolement que devrait préciser également le gouvernement français d'ici demain. Et puis le député LREM de l'Oise, Pascal Bois, porte plainte suite à un incendie dans son garage. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Des tags votés non et ça va péter ont été retrouvés également sur l'enceinte de son domicile. Inscription euh, probablement liée au pass vacciné et au vote des députés sur le sujet qui aura lieu lundi prochain.
0: Radio Classique, il est 8h06. Quel protocole dans les écoles à la rentrée
1: Une réunion est organisée aujourd'hui en début d'après-midi au ministère de l'Éducation nationale. L'objectif, organiser donc les conditions de la reprise des classes lundi. Il y a deux jours, le ministre Jean-Michel Blanquer évoquait la possibilité de faire tester les élèves plusieurs fois lorsqu'un cas de Covid était détecté dans une classe. Un nouveau protocole pas encore acté. Certains enseignants grincent des dents. Le syndicat SNES CFSU a décidé de déposer un préavis de grève pour la rentrée, sa secrétaire générale Sophie Vinetité.
2: Ça semble assez incompréhensible, voire dangereux, de reprendre avec exactement le même protocole, alors même que la situation sanitaire s'est considérablement dégradée. Que va-t-il en être de la politique de test dans les collèges et les lycées On ne teste quasiment plus depuis le mois de septembre, donc on attend des éclaircissements sur ce point-là. Face aux variants Omicron et, et la nécessité de se protéger davantage, on entend les scientifiques qui disent que le masque FFP2 serait très certainement beaucoup plus efficace. On sent bien l'inquiétude des des collègues qui montent, peut-être qu'il euh, y aura besoin euh, de se mobiliser très vite. En tout cas, c'est ça qui nous a amené à, à déposer
1: ce préalilgret. Sophie Vénétité avec Victor Fort pour Radio Classique.
0: Un rendez-vous téléphonique aujourd'hui. Il aura lieu entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Le
1: président américain proposera à son homologue russe une voie diplomatique pour sortir de la crise ukrainienne alors que les Occidentaux accusent Moscou d'avoir ramassé ces dernières semaines des troupes à la frontière avec l'Ukraine, états unis et Russie négocieront à Genève le 10 janvier prochain. Guylaine Maxwell, reconnu coupable de crimes sexuels, notamment de trafic de jeunes filles mineures au bénéfice de son ex-compagnon Jeffrey Epstein qui s'est lui suicidé en prison en 2019. L'ancienne mondaine britannique était jugée depuis plusieurs semaines par un, par un tribunal de New York. Et puis le cercueil de Desmond Tutu est arrivé ce matin à la cathédrale Saint-Georges du Cap pour que le grand public puisse lui rendre hommage. Desmond Tutu figure de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, décédé dimanche matin à l'âge de 90 ans.
0: On connaissait le slogan manger cinq fruits et légumes par jour. Il va falloir euh, s'habituer à celui-ci. Pensez à covoiturer.
1: Ce message sera présent sur les publicités automobiles à partir du 1er mars prochain. Ce message, ou d'autres comme pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo, ou encore au quotidien, prenez les transports en commun. Objectif, favoriser le développement des mobilités douces. C'est une bonne nouvelle, réagit Tony Renucci, président de l'association écologiste Respire.
0: C'est une très bonne chose de mettre en place ces publicités parce que je pense qu'il faut maintenant aussi Marteler ce message Du covoiturage Dans la tête des citoyens Des français Peut-être que finalement Ce qu'il faudrait derrière C'est mettre en avant Vraiment les avantages Du quotidien Du covoiturage Il y a à la fois Un gain de pouvoir d'achat Il y a un impact positif Sur la qualité de l'air Sur les émissions de CO2 Et puis même Pour certains Ça peut être l'occasion D'avoir accès à un moyen de déplacement Qu'ils n'ont pas Soit parce qu'il n'y a pas De transport en commun Soit parce qu'il n'y a pas De voiture
1: Tony Renucci Interrogé par Eric Tuachin Et
0: puis la Croatie Cherche à faire Venir ses expatriés.
1: Un chèque pour inciter les expats à rentrer au pays jusqu'à 26 000 euros, notamment s'ils veulent créer une entreprise en Croatie. Le gouvernement vient de lancer son opération « J'ai choisi la Croatie ». Entre la baisse de la natalité et une forte émigration, le pays a perdu en 10 ans 10% de sa population. Des jeunes, notamment, partis chercher une vie meilleure en Europe. Élodie Wilfried Elle y est née, elle y a grandi, et pourtant Tena n'a jamais imaginé son futur en Croatie. La jeune femme de 29 ans s'est installée à Paris en 2019 pour suivre un master de design et surtout prétendre à un meilleur niveau de vie.
2: Le Le salaire moyen dans l'industrie textile est est autour de 700-800 euros, euros. alors qu'en France, en tant que stagiaire, je gagne 1500 euros.
1: Une différence du simple au double, alors que la vie est relativement chère en Croatie, mais la rémunération ne fait pas tout. C'est aussi le système qui fait fuir les jeunes, poursuit Ena. Même si vous
2: êtes qualifié, vous n'avez presque aucune chance de trouver du travail à cause du népotisme et du favoritisme. Si le gouvernement m'offrait même 150 000 euros pour rentrer, je n'y réfléchirais même pas. Non merci. Thank you. Cette émigration croate n'est pas nouvelle, mais s'est
1: accentuée depuis 2013, explique le spécialiste des Balkans, Loïc Trégorès. C'est au moment où la Croatie est rentrée dans l'Union, où il y aurait pu y avoir un saut qualitatif, par exemple avec les fonds structurels, qu'en en fait, une grosse vague d'émigration est partie. 50 000 personnes chaque année, mais on n'est pas parti pour inverser la tendance. S'ajoute à cette émigration européenne une forte émigration locale, précise l'expert. Aujourd'hui, des régions entières sont en voie de désertification. Elodie
0: Wilfried. Merci, c'était le journal de 8h de Baptiste Gabory à tout à l'heure pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Il est 8h10, dans un instant, à quoi peut ressembler une campagne présidentielle sous Covid On a vu les municipales, les régionales, d'accord, mais une présidentielle quand même. L'édito politique d'Arthur Berda à suivre, puis l'invité de la matinale et le regard d'un historien sur la période unique que nous vivons, Pascal Horry, écrivain, académicien avec nous sur Radio Classique.